0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von
1: Welt und Update mit Judith Mischke aus der Weltredaktion. Ein wunderschönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 30. November. Und dieser Dienstag wird ein entscheidungsreicher Tag, denn das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe urteilt zu mehreren Corona-Maßnahmen aus den vergangenen Monaten. Dabei geht es um die sogenannte Bundesnotbremse und darum, inwieweit sie überhaupt rechtmäßig war oder nicht. Zum Beispiel bei den Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen oder bei den Schulschließungen. Und ganz spontan wurde nun auch noch ein Treffen zwischen Bund und Ländern einberufen, also für direkt im Anschluss an die Urteilsverkündung. Von meinem Kollegen Ulrich Exner aus der Weltredaktion möchte ich nun erfahren, was es damit auf sich hat. Hallo Uli.
0: Guten Morgen Judith.
1: Uli, das Treffen für heute zwischen Bund und Ländern, das ist ja ziemlich ad hoc einberufen worden. Warum jetzt so plötzlich und warum gerade für heute?
0: Also jetzt so plötzlich ist es ja gar nicht, denn die Zahlen in vielen Bundesländern, gerade im Süden und Osten Deutschlands, sind ja schon seit einigen Tagen, Wochen sehr, sehr hoch. Insofern war der Druck groß, dazu kommt jetzt die sogenannte Omikron-Variante, die man weiß es noch nicht so genau, möglicherweise nochmal für eine Dynamisierung des ganzen Geschehens sorgt. Und so ist dann natürlich der Druck auf die Politik in den letzten Tagen, Wochen doch deutlich stärker geworden, dass man immer schneller neue Maßnahmen verhängen will. Gerade die Länder im Süden-Osten wollen das gerne und jetzt hat Olaf Scholz offensichtlich gestern zusammen mit seinen SPD-Ministerpräsidenten eingelenkt und gesagt, okay, dann treffen wir uns halt jetzt doch Vorher vorgegebener Anlass ist ja, dass heute auch das Bundesverfassungsgericht erstmals über die Corona-Maßnahmen eine Hauptentscheidung trifft. Und das haben Scholz und die SPD-Leute dann zum Anlass genommen, auf die Union, die das mehr gefordert hatte, zuzugehen, zu sagen, okay, dann hinterher treffen wir und bewerten nach dem Urteil mal, was das für uns bedeutet.
1: Du hast es jetzt ja gerade schon angesprochen, die Richter am Bundesverfassungsgericht fällen heute sogar mehrere Entscheidungen zur Bundesnotbremse und zur Corona-Politik. Was wäre denn nun, wenn die Maßnahmen, also quasi der Lockdown und die Beschränkungen, wenn die nicht rechtens sind bzw. waren?
0: Die Entscheidungen, die das Bundesverfassungsgericht trifft, richten sich zwar ein wenig nach hinten und sagen, okay, das ist eine Maßnahme, die vor jetzt gut Dreivierteljahr gewesen ist, ob die verfassungsgemäß war oder nicht. In Wirklichkeit sind diese Urteile aber eher nach vorne ausgerichtet. Das heißt, die Pandemiepolitik kann sich dann danach ausrichten. Die Landesregierung, auch die Bundesregierung können gucken, die Parlamente können gucken, welche Maßnahmen sind im Sinne des Bundesverfassungsgerichts zulässig und welche vielleicht nicht. Es ist nicht so, dass sozusagen jetzt eine Maßnahme nachträglich zurückgenommen werden kann. Das würde ja auch überhaupt gar keinen Sinn machen. Sondern es wird hier jetzt endlich, sagen einige, der Politik ein Kompass an die Hand gegeben, der sagt, bis wohin kann man gehen in so einer Lage wie der Coronavirus, die uns mitgebracht hat
1: möglicherweise ist das natürlich auch, du hast es gerade ja schon einmal angedeutet, der Anlass, weswegen man sich dann nun heute auf Bund- und Länderebene doch trifft. Um welche Themen soll es denn bei diesem Treffen am Nachmittag dann, also quasi nach dem Urteil, genau gehen?
0: Also wie gesagt, erstmal wird man sich zusammen angucken, was dieses Urteil jetzt für die Politik und für das weitere Vorgehen bedeuten. Dann das zweite Thema ist auch vielleicht ein bisschen vorgeschoben, die Vorstellung des Krisenstabes des Neuen, den Olaf Scholz einrichten will. Und als drittes geht es dann sicherlich auch um die aktuelle Lage und um die Frage, welche Maßnahmen man jetzt anstreben soll im Bund und in den Ländern, um die Infektionszahlen wieder ein bisschen in den Griff zu bekommen. Also, soweit wir das gehört haben, wird es unter anderem darauf gehen, ob man möglicherweise bundesweit einheitlich dann bestimmte Veranstaltungen, auch den Besuch von Clubs und Diskotheken unterbindet oder jedenfalls erstmal unmöglich macht für die kommenden Wochen, eventuell auch eine bundesweit geltende Kapazitätsbegrenzung für Großveranstaltungen, wie zum Beispiel Fußballspiele und es soll wohl auch um Einschränkungen nochmal für den Einzelhandel gehen und die Frage, ob Ungeimpfte künftig bundesweit nur noch lebensnotwendige Sachen einkaufen können. Also Supermarkt ja, aber eben Boutique nein.
1: Wie ist deine Einschätzung? Wird heute denn vielleicht auch ein neuer Lockdown dann verhängt werden?
0: Das ist nicht zu erwarten über die Frage des bundesweiten Lockdowns gehen die Meinungen ja auch extrem weit auseinander. Es gibt immer wieder Politiker, Kretschmann gehört dazu in Baden-Württemberg, gestern auch die Berliner Gesundheitssenatorin, die den wieder ins Spiel gebracht hat. Es gibt aber auch Ministerpräsidenten wie Daniel Günther hier bei mir im Norden, die überhaupt gar keine Lust darauf haben, den neuerlichen Lockdown zu verhängen. Das ist heute also überhaupt nicht zu erwarten, dass da ein bundesweiter Lockdown verhängt wird. Wenn überhaupt, dann wird es nach meiner Einschätzung in den kommenden Wochen Einschränkungen geben, vielleicht sogar bis hin zum Lockdown in einzelnen besonders betroffenen Bundesländern. Da sind die besonders betroffenen Länder bisher noch nicht an die Grenzen des Möglichen gegangen, also auch des rechtlich Zulässigen gegangen, vielleicht auch ein bisschen mit Blick auf das, was das Verfassungsgericht heute urteilt aber einen generellen bundesweiten Lockdown wird heute nicht verhängt werden und ob das in den kommenden Wochen soweit kommt, da würde ich auch ein Fragezeichen hintersetzen. Es gab am Wochenende einen interessanten Vorstoß aus Hannover vom niedersächsischen Ministerpräsidenten, der ins Spiel gebracht hat, die Weihnachts- und Neujahrszeit wieder dazu zu nutzen, das öffentliche Leben noch ein bisschen stärker runterzufahren, als es dann ohnehin runtergefahren ist. Und würde man vielleicht nicht so großen wirtschaftlichen Schaden anrichten. Aber selbst so ein Neujahrs-Lockdown oder sowas ist fraglich. Am Ende hängt es an der weiteren Entwicklung der Pandemie. Man kann nicht nie sagen, auf gar keinen Fall mehr ein bundesweiter Lockdown, aber nicht heute und nach meiner Einschätzung auch nicht im Laufe der kommenden zwei
1: Wochen. Uli, vielen Dank dir für all die Informationen und diesen Überblick.
0: Gerne. Das wird heute wichtig.
1: Unter anderem in Hamburg, Sachsen und Bayern geht es zusätzlich darum, wie das Virustreiben auf lokaler Ebene besser eingedämmt werden kann. Ungewöhnlich ist, für Bayern und Sachsen beraten sich die Kabinette gemeinsam. Um 13 Uhr findet dazu eine Pressekonferenz statt mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und seinem Kollegen aus Sachsen Michael Kretschmer. Wir berichten für Sie live unter anderem im Weltfernsehen. Auch auf der außenpolitischen Ebene ist einiges los. In der lettischen Hauptstadt Riga treffen sich ab heute die NATO-Außenminister und zwar gleich für mehrere Tage. Das Treffen ist das erste seit dem Ende des NATO-Einsatzes in Afghanistan und der Machtübernahme der Taliban dort. In Riga geht es nun darum, den chaotischen Abzug aufzuarbeiten. Außerdem spielen die NATO-Beziehungen zu Russland eine Rolle und die zu Ukraine. In Polen stimmt das Parlament heute voraussichtlich über einen Gesetzentwurf zum Grenzschutz ab. An der polnischen Grenze, also der zu Belarus und auch zu Deutschland, gilt offiziell immer noch der Ausnahmezustand, weil sich dort immer noch viele Flüchtlinge aufhalten und versuchen, in die EU zu kommen. Nach der jetzigen Regelung läuft der Ausnahmezustand aber am 2. Dezember aus und kann nicht verlängert werden. Das neue Gesetz soll nun regeln, dass künftig zum Beispiel der Innenminister entscheiden kann, wie welche Region in Polen blockiert und gänzlich abgeschirmt werden kann. Auf welt.de halten wir Sie auf dem Laufenden. Am Ende dieses Podcasts noch eine kleine Bitte von uns. Wir möchten gerne erfahren, was Ihnen an Kickoff politik gefällt und was eher weniger. Und auch, welche Themen Sie hier im Podcast noch gern hören möchten – und was Ihnen vielleicht fehlt. Dafür haben wir eine kurze Umfrage erstellt und würden uns freuen, wenn Sie sich die Zeit nehmen, um uns ein paar Fragen dazu zu beantworten. Den Link zu der Umfrage finden Sie in dem Text, der zu diesem Podcast erscheint. Morgen hören Sie hier dann meine Kollegin Sonja Gillard in Kick-Off-Politik, wie immer ab 6 Uhr bei Welt, update und überall, wo es Podcasts gibt.